0: 简单、好玩、有干货。大家好，欢迎来听李哥说理财。今天我们来聊一个很有意思的话题，叫做“就算全国崩盘，这里的房价还会涨”。诶，这话怎么说呢？我们要想知道到底什么地方的房价在全国都崩盘以后还有可能涨，那就得以历史上其他国家楼市崩盘后的历史经验来做参照。好，首先我们得对。崩盘下一个定义，房价跌了多少才能算崩盘？这事儿教科书上没有过定论啊。比如说啊，像股市， 2 0 1 5年的股灾，用崩盘来形容一点不为过。因为沪指从最高5178点下跌，仅仅两个多月后就跌到了2850点，跌幅 45% 而如果单从那个跌幅比例上看，那史上最惨的一次熊市是2008年。沪指从6124点一年时间里跌到了1664点，跌幅达 73% 啊！所以这个叫崩盘，完全没有问题。但是啊，中国的真实股民不过是在几千万的数字里波动啊，牛市大几千万，熊市小几千万啊。上海、深圳这些沿海金融中心城市啊比较多啊，随便抓一个可能都是股民。但是在广大中西部地区，很多老百姓不知道理财为何物啊，炒股的人其实也并不多，毕竟。不玩股票，你把钱都存银行、啊，对于普通老百姓来说，那日常生活不会造成什么实质影响啊，最多就跑输通胀嘛。可楼市不一样，因为居住属性啊，这个需求啊，那是所有人的刚需。房价如果暴跌，那这个影响绝对不是股市暴跌所能够比拟的，那会对中国社会安定造成毁灭性冲击。如果你拿楼市，呃，股市的崩盘的跌幅来套在楼市身上的话，那这 45% 也好， 7 3也好，中国社会一定会出现大动乱的。而前面力哥曾经说过，中国现在的首付比例最低是 30% 啊，那有些地方已经调到 35% 了。而2008年那一年，中国的确出现了有些地方的房价跌幅超过了 30%。比如说深圳啊，所以当年深圳出现了所谓的断供潮。所以我认为，如果中国70个大中城市的房价从最高位的平均下跌幅度超过 30% 也就是首付款都跌没了啊，那就真的有可能引发全国性的断供潮，殃及整个中国金融体系的安全。我觉得这样的跌幅就可以称之为崩盘了。好，我们今天就来说第一个大家最熟悉的案例，就是1991年日本楼市的崩盘。我还有一个问题要还要解释一下，就是房价下跌的持续时间长度有多长？当年啊，由于四万亿的强心增啊，深圳房价在暴跌后短短半年多时间里又重新涨了起来啊，所以今天其实没有人会说08年深圳房价暴跌是一次崩盘。那只不过是房价长期上涨过程中不小心绊了一跤，而放眼世界来看，二战以后房价从最高点崩盘后，超过20年以上都一直无法再接近啊，或者说超过此前高点的案例，就是我说的1991年日本的房价崩盘。你看， 26年后的今天了、啊，日本不管是股价还是房价都没有能够重新回到1990年最辉煌的那个顶点。而日本房价长期萎靡，我们用价值规律、供求规律和货币规律这三者其实都可以解释。从价值规律看，日本经济腾飞期是在上世纪的6 0到八十年代，日本今天大量的现代化基础设施建设都是在那段时间完成的。而1990年以后，从沉淀在土地中的附加投资价值角度看，日本的房价的确很难有大幅上涨的空间。我们看啊，从价值规律看，一个城市房价还有没有大幅上涨空间，就看这个城市基本上是不是已经是建成区了，呃，还是到处起吊机啊、挖土机啊、轰隆隆作响，满城在挖地道啊、挖商场，呃，这挖挖地铁、盖盖高楼。啊，或者是是么改进景观河道啊，扩建中央绿地啊，等等等等。当一个城市还是这样子，不停地像个大工地一样的，哎，说明这个城市还是生机勃勃，大有前途。比如说， 2016年今天啊，上海虽然市中心已经几乎没有什么空地了，地铁也已经建成了14条，但是根据规划，未来还会建设至少10条以上的地铁。而虹桥和浦东两大机场还要继续扩建，周边的卫星城也还要大规模的发展。也就是说，这座城市未来从价值规律上看，依然还有可以挖掘的空间。好，我们再来看东京呢。上世纪八十年代，其实就已经建成了细如蛛丝的复杂而高效的地铁交通网络。如果你有兴趣，可以去查一下， 1 9 9 2年至今二十多年时间里，东京新建的地铁有几条。再来看供求规律，日本人口老龄化积重难返啊，这是大家都知道嘛。这也是过去二十多年来说实话，制约日本经济全面复苏最关键的因素。更重要的是啊，日本缺乏足够深广的农村腹地。你想，全国一共一点二六亿人口，已经有超过四千万人集中在大东京都市圈。也就是说啊，全国每个三个日本人，那就有一个可以自称为大东京人。本国人口已经集中到如此扭曲的地步，而日本，它因为因为它那个大和民族的纯洁性嘛，纯正性民族，它就不愿意吸引外国人买房啊，而开放移民政策，那没有新的增量购房需求，呃，年轻人又都已经进城了，而老年人又又不需要买房，呃，房价怎么涨不动呢？好，我反观中国，人口是日本的11倍。就算中国的三大世界级都市圈，也就是京津冀、长三角和大珠三角，全部加在一起，我们看当下合计总人口依然不到三个亿啊！我说的是整个大珠三角、大长三角和大京津冀啊，加起来都不到三个亿，所以人口向中心城市的集中程度和日本比还是差得很远。不看日本，再看旁边的也一样，比如说韩国。今天五千万人口，两千三百万人集中在大首尔地区，也就是包含了仁川市和京畿道，将近一半了吧？再看台湾地区也一样，两千三百万人口，九百万集中在大台北地区，也就是包括了台北市、新北市和基隆市。中国大陆，你放心，未来也会如此。尽管人口过度集中，它一定造成高昂的这个城市病啊，比如说像我们的首都成了首堵。啊，这个我们的政府也是想方设法把中国的城市化进程变成向中小城镇化方向去引导这样一个方向走。但是，世界资本主义发展的历史经验都反复告诉我们说，资本主义想要让生产力得到更大程度的提升，那就必须要集中、集中再集中，一定要把资本、原料、技术、人才全部集中在一起，他们才能产生强烈的集聚效应。李哥经常听到一些生活在中小城市和农村的粉丝提出这种观点啊，说今天这个时代已经不是工业化时代了啊，是信息化时代。你看快递运输啊，这个如此便捷，信息传递如此高效，我生活在空气清新的小地方，哎，我一样可以通过互联网连接世界，共享财富。为什么我一定要挤进房价贵的要命啊、交通堵得要死的一线城市受罪呢？不过在力哥看来啊，想要共享信息那没问题，你生活在南极、北极也行。但是你想要共享见识和财富，对不起，生活在大城市还是小地方就差的太多了。啊，这句话我就不解释了，能理解的自然理解。如果从来没有去过大城市工作、生活过的，那我再解释你也是无法理解，你还是觉得说小地方好，大地方不好，那就多说无益。为什么明明信息时代了呀，都互联网改造一切了呀？但是你看，中国最顶尖的互联网企业的总部全部集中在北上深，再加一座杭州，就这么四座城市。而且你看，不但集中在一个城市啊，还一定要集中在一个地区，像什么腾讯、新浪、百度、网易，还、啊、包括优酷、土豆，他们全部都集中在北京的中关村啊，包括更外面的西北旺。你看，连阿里巴巴啊，它杭州起家的呀，他不得不到现在采取北京加杭州的双总部的这样一个战略。再比如说，在上海，你看，所有金融机构全部扎堆陆家嘴，所有高科技企业全部集中在张江，啊，包括深圳也是这样的，所有的高科技企业、互联网企业，包括一些金融机构，都集中在了南山这一个片区里面。在可预见的中国城镇化进程的后半段，人口的流动。主要不再是从农村进入到城市，而是从小城镇流入大城市，甚至就是在各个一二线城市之间进行人口的争夺战，这已经开始了。我们唯一可以肯定的是，未来的中国，京津冀啊，其实就大北京啦、长三角和珠三角这三大城市圈，未来一定会从其他城市和城市圈。掠夺更多的人口，这是板上钉钉的事。好，我们继续来回头来说日本啊，还最后来说一个第三个因素，就是、货币的这样一个因素。我们也看到了呀，这个最近日本央行其实不停的在宣布说维持负利率政策啊，直到通胀能够稳定维持在 2% 以上。他为了刺激通货膨胀，日本政府这过去20多年来也是辛苦的不要不要的呀。但是呢，哎，老百姓就是不买账。老百姓有钱就是喜欢往往那个海外投资，而海外市场一动荡哎，就会把钱挪回到国内，哎，就导致日元升值啊！这就是日元为什么会成为避险货币的一个主要原因所在。所以你再宽松货币，你看上世纪八十年代日本全民买房的那个势，哎，再也起不来了，因为前面我说了，供求规律和价值规律这些基本的要素都已经不在了，你货币再超发也没用。但即使如此啊，当年泡沫崩盘以后，日本三大都市圈的房价走势和其他个三四线城市的房价走势依然有明显不同。可能大家不是很了解日本的一个房价的或者说城市的一个分布情况。按照我们中国现在当下标准啊，就一一线、三线、二线这样标准，日本一线城市对不起就一个东京，二线城市有五个：大阪、横滨、名古屋、神户、京都。啊，这就是日本六大城市，剩下的城市规模啊，什么札幌呀、福冈啊这些，只能算作三四线城市。而、啊、这六大一线城市分别位于三个都市圈，也就是首都圈，主要就是横滨和东京，其实今天横滨已经是东京的一部分了嘛。还有就近畿圈，呃，就是东京啊，不是就是、京都，呃，还有大阪、神户这一块，还奈良这一块，还有就中部圈，它就是以名古屋为核心。这个我能告诉你的一件事情就是。1991年日本房价崩盘前，涨的最凶、最高的就是这些一二线城市，尤其是东京。那作为唯一的一个一线城市，涨的是最厉害的。1990年的时候啊，银座当时开盘的帝王天价豪宅，按照当时的汇率啊，当时日元还蛮值钱的，换算成人民币的话，这每平方米的单价高达90万人民币。注意，是90万人民币，不是90万日元。所以当时号称说一个东京能买下整个美国，真不是吹的。然而崩盘以后呢？对不起，这些城市跌幅也是最惨的，因为一二线城市的房产的金融属性啊，这个太强烈了。实际上，东京的房子在泡沫阶段，它名义上是不动产，实际上已经是一种金融资产。所以泡沫破灭时，就和股市崩盘道理一样。哪里来的给我回哪里去？结果东京和大阪啊，大阪是第二大城市嘛，房价的跌幅普遍超过 60% 甚至有些超过 70% 从这角度看啊，今天中国金融投机属性最强的城市，不要以为是北京和上海，是深圳。我们只要看一下过去十多年来京沪深这三座城市房价的走势图，就会马上明显看出来。京沪这两座城市的房价攀升，永远是你追我赶啊！有时候你比我贵一丢丢，有时候我比你贵一丢丢啊！这总体上好像是北京稍微才贵一点，但因为帝都和魔都嘛，这称谓真不是盖的嘛！毕竟这两座城市它都有非常丰富而独特的历史文化积淀，而且都有大量原住民，而且呃，它的外来人口流入和城市的发展，它们是一个渐进式过程。相反，深圳，至少从眼前看。更像是一个暴发户。这座城市里其实堆满了来自全国各地的怀着梦想的人才，当然还有更多的是投机客，甚至是赌徒。结果就导致深圳房价的波动性要比北上两座城市高得多。最典型的就是看2008年那一次全球金融危机导致的房价下跌，当时全国房价其实都在跌，包括上海跟北京，但是深圳的跌幅远超京沪。而李三看从2015年以来的这一波上涨潮，深圳的涨幅又远远的把京沪甩在了身后，一骑绝尘啊！现在其实中国房价最贵的已经是深圳，而不是北京和上海了。所以，如果将来中国的房价整体崩盘，第一个带头崩盘的，你放心，一定是深圳啊！深圳就是个指标，跌幅最大的，你放心，也一定是深圳，从最高位跌下来 50%70% 甚至 80%。都是可能性很大的。好，我们再说，是还是先要说日本啊，先说日本，不说不说深圳。当泡沫破灭以后啊，房产的金融属性就已经消失了嘛，整个国家也告别了经济腾飞，那价值规律和货币规律能起的作用就已经很小了。决定性因素还是回到经济学课本上说的，决定价格的根本性因素就是供求规律。由于经济收缩，然后失业率上升。所以越是小地方啊，年轻人想要逆袭的可能性就越渺茫。所以泡沫崩盘后啊，反而促使更多的日本年轻人没有办法，不得不背井离乡闯荡大东京。因为不管泡沫破不破，它都不会改变东京是日本政治、经济、文化、交通中心的地位。东京也依然是全日本唯一的世界级的金融、贸易和航运中心。这里依然有全日本最多的就业机会和最多的高薪高技术人才的就业机会，世界级的大公司总部还是云集于此，不会去小地方，所以它有非常强烈的产业集聚效应。当然，人均收入也是全日本最高的。如果你是一个不甘于现状的日本人啊，你不是东京人，你是日本小地方的人，你越是经济糟糕的时候，你在小地方越是待不下去。你其实没有一个选择权，说我选择在家乡，啊，诗和远方，还是去大城市里苟且，没有，你没有选择权。所以和1990年相比，今天大东京都市圈人口占日本总人口的比例，实际上反而进一步提高了。结果我们看到，在供求关系的作用下，虽然东京房价直到今天依然距离90年的那种能买下整个美国的巅峰状态还差很远。至少还差了大概有3分四十没有涨回来，但是和泡沫破灭后的最低谷相比，它的房价回升速度还是全日本最快的。对于今天的日本年轻人来说，呃，你想日本的东京都内买房啊，尤其是在它最中心的那几个区里，京都、金河、六清，呃，叫做都心六区嘛，在这个六区里面买房依然是。非常非常困难的啊！虽然说今天东京房价已经没有上海房价贵了，但还是很困难。而日本东京的房租价格也依然非常昂贵，这一点我们所有去日本东京旅行过的，呃，在当地住过酒店的小伙伴一定印象深刻。好，我们回过头来看，过去十年来，凡是在中国鼓吹房价崩盘论的专家教授，一定会拿出当年的日本往事做论据。但是力哥不得不说一句啊，这不是五毛党啊！我不得不说一句，今天的中国和二十六年前的日本情况的确是有些不同的。首先，就是因为从相对客观的价值规律和供求规律上看，今天的中国和当年日本还处于不同的发展阶段，这是一方面因素，我就不展开了。更重要的一方面因素是在于政府的意志，也就是货币政策、货币规律它的主动权。其实是掌握在政府手里的，而今天中国政府的决策思路和当年日本政府不一样。在纯粹的泡沫阶段啊，房子它就是金融投资品，价值规律和供求规律的作用其实已经很小了，决定房价涨跌的主要就是货币规律。只要政府它不愿刺破泡沫，它还想要继续维系房地产市场的表面繁荣，还要继续宽松的货币政策，那就 OK 了。但是如果政府认为说不能再任由泡沫发展下去了，我必须要一狠心捅破泡沫，那只要货币政策一降，大幅收紧，房价基本上就有可能会应声下跌。当年日本房价在短短几年内暴涨到人神共愤的地步以后啊，因为日本它是一个地狭人多，尤其它那个呃中部地区就是山地很多，平原很少，耕地资源非常紧张。而开发商为了盖房子赚钱的无度圈地，它其实已经影响到了日本的耕地安全，这是一个国策，基本国策不能打破啊。更重要的是啊，你看全民投机炒房、炒股，当时不干实业的风潮，和二战以后日本制定的科技兴国这样一个基本国策是相违背的。为什么日本只能依靠科技兴国？就是因为日本国内它没有什么自然资源可以依赖呀、啊。这也是为什么日本一定要在二战之前，为什么一定要侵略台湾、侵略韩国、侵略我们中国啊、侵略东南亚，就是因为它没有国内资源啊，它必须要获得你们这边的煤矿、石油、呃、那个橡胶资源，没办法。所以你看，二战废墟上重新站起来，日本还是一个没有资源的国家，它不能再去再去占领别人国家嘛。所以他说怎么办呢？没办法，他只能依靠日本人的勤劳肯干和科技创新。假如一个国家的国民全部热衷于炒房、炒股赚大钱，谁还去努力工作？谁还去研发更新的科技呢？所以当时日本政府两权相害取其轻，决定壮士断腕，紧缩货币政策，主动刺破泡沫。但是也或许是真的没有经验，他绝对没有想到，日本经济腾飞的引擎就此彻底熄火。人类的经济史其实就是在没有经验的基础上，不断的用前人的鲜血来积累起来的经源，然后指导我们下一步的经济政策。正是因为前面有日本血淋淋的教训，中国政府才不敢轻易刺破这个泡沫，而且以中国人均 GDP 和人均收入来衡量。今天中国楼市泡沫程度其实已经超越了1990年的日本。今天北上深这三座城市的房产的总值就已经超过了，呃，美国所有国家的呃整个国家的那个土地的价值啊，就跟当年日本东京能买下美国，道理是一模一样的。所以摆在中国政府面前的是一个两难困境。除了日本，过去二十年内我们比较熟悉的房价崩盘案例，还有97年亚洲金融危机爆发后香港房价的崩盘和07年次贷危机爆发后美国房价的崩盘。那这两次房价崩盘的结果又是什么呢？对我们又有什么启示呢？我们下回再说。